0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast à l'occasion du Climate Finance Day. Le podcast est aujourd'hui consacré à la finance climat. Le thème de la sixième édition du Climate Finance Day, c'est la relance européenne, la relance économique européenne par le biais de la transition énergétique. La finance climat, c'est donc l'ensemble des institutions financières mobilisées en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre la hausse des températures. Avec nous pour en parler Yves Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Amundi. Dans une tribune parue en septembre dernier dans le Figaro, vous co-développiez la notion de capitalisme responsable avec Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration de Renault. Qu'entendiez-vous par capitalisme responsable et dans quelle mesure la finance verte s'y inscrit-elle
1: Ce que nous avons voulu montrer dans cette tribune, c'est que le capitalisme peut et doit se réformer. Historiquement, l'objectif des entreprises était de maximiser le profit pour les actionnaires il s'agit de, de leur donner un, un objectif complémentaire, c'est de s'inscrire dans le cadre des grands enjeux de la société, enjeux de la transition énergétique pour répondre aux défis du réchauffement climatique et enjeux de la cohésion sociale. Et c'est pour ça que les entreprises doivent jouer un rôle nouveau et pour ce qui concerne l'Europe, il s'agit de promouvoir nos valeurs, notre système économique qui est celui de l'économie sociale de marché. Mais pour ça, il faut des entreprises qui, d'une part, aient un actionnariat européen. Aujourd'hui, les entreprises européennes sont principalement détenues par des actionnaires américains. Également, il faut que les capitaux soient mobilisés en faveur de ces objectifs.
0: Depuis 5 ans environ, un, un nouvel outil financier a fait son apparition. Il consiste à émettre de la dette sous forme d'obligations vertes, des titres baptisés Green Bonds, euh, qui ne représentent à ce jour que 2 à 3% sur le marché global des obligations. Certaines entreprises commencent d'ailleurs à s'en emparer. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ce à quoi servent les Green Bonds
1: Là, les, les obligations vertes elles sont, euh, sont des emprunts qui sont destinés à financer un projet ou une activité qui contribue à la transition énergétique. Il représente donc à la fois un intérêt pour les investisseurs et pour les émetteurs. Pour les émetteurs, le fait de distinguer les green bonds des obligations classiques permet d'avoir une information dédiée et donc de la transparence sur la manière dont vont être utilisés les fonds. Et pour les émetteurs, les green bonds constituent un outil pour mieux appréhender les sujets climat et environnement et pour flécher leur projet verts. Les Green Bonds sont donc un, un outil financier essentiel pour la compréhension des enjeux de la transition énergétique et pour avoir un suivi des montants alloués en ligne avec les objectifs des accords de Paris. Alors Les projets qui sont financés, ça peut être des projets d'énergie renouvelable, mais aussi d'efficacité
0: énergétique. Il y a quoi Il y a de l'éolien Il y a du photovoltaïque
1: Oui, ce sont des, vous avez l'éolien, mais vous avez aussi euh, l'hydroélectrique. Et personnellement, bien entendu, je pense que le nucléaire fait partie de ces projets puisque le nucléaire ne produit pas de
0: CO2. La Cour des comptes européenne estime qu'il faut 1000 milliards chaque année pour lutter contre le réchauffement climatique et éviter de dépasser la barre des 2 degrés supplémentaires d'ici 2100. Nous en étions à environ 200 milliards de dollars en 2019 de green bonds. Où est-ce qu'on en est actuellement en termes d'investissement qui nous permettrait de lutter contre le réchauffement climatique Qu'est-ce qui nous permettrait d'aller plus loin à court et à moyen terme
1: Alors, le, le marché des green bonds est un marché assez récent, il y a 3 ou 4 ans, mais il représente déjà dans le monde, pas simplement en Europe, 850 milliards de dollars et qui provient de 60 pays différents, ce qui est déjà très significatif et encourageant. Et en la matière, Amundi a investi à hauteur de 17 milliards dans des obligations vertes. Et nous avons même développé depuis 2015 une gamme de fonds dédiés à ce segment de marché et qui représente près de 3 milliards d'euros. Ces fonds proposent un reporting d'impact mesurant les tonnes de CO2 évitées grâce au financement de projets verts. Alors il faut bien sûr aller plus loin dans le mouvement pour soutenir ces infrastructures, et il y a en fait un vrai défi de rencontre de l'offre et de la demande pour les produits verts. Et c'est là que les initiatives publiques-privées prennent tout leur sens, et est ce que c'est ce que nous mettons en œuvre chez Amundi en développant des partenariats innovants avec des investisseurs publics de renom, euh, afin de co-créer des solutions d'investissement verts. Je citerai en particulier trois partenariats que nous avons noués ces deux dernières années. Le lancement en 2018 du plus important fonds de Green Bond dans les pays émergents, en coopération avec la filiale de la Banque mondiale, l'IFC. Le lancement d'un programme appelé Green Credit Continuum avec la Banque européenne d'investissement pour développer la dette verte et favoriser les projets des PME européennes. Et enfin... Tout dernièrement, un programme d'investissement avec l'AIB, qui est à la Banque chinoise de développement, intégrant les objectifs des accords de Paris et permettant d'évaluer l'exposition des entreprises aux risques de transition et risques physiques liés au dérèglement climatique et la capacité de ces entreprises à contribuer aux objectifs de transition.
0: Alors, l'initiative, là encore, européenne, le Green New Deal a été voté par le Parlement européen en début d'année 2020. Quels sont à l'heure actuelle les projets de financement en lien avec ce deal qui mobilise vos équipes
1: Alors, atteindre l'objectif de neutralité carbone fixé par les Green Deal, c'est l'affaire de tous, les pouvoirs publics, les entreprises et bien sûr le secteur financier, qui doit apporter les financements nécessaires à la réorientation de l'économie. Les gestionnaires d'actifs ont un rôle déterminant à jouer pour orienter les flux financiers vers les investissements qui permettent la transition écologique à travers des fonds d'investissement verts, et aussi pour mener un engagement actif auprès des entreprises car c'est le rôle des gestionnaires d'actifs et des investisseurs que d'envoyer des signaux pour les encourager à rendre leur modèle économique plus durable quitte à devoir désinvestir de certains secteurs les plus polluants et n'affichons pas de stratégie de transition. J'ai annoncé, il y a deux ans, un plan d'action en investissement responsable qui comprend notamment un volet prioritaire sur les solutions thématiques environnementales. Et à ce jour, nous gérons plus de 19 milliards d'euros d'encours en investissement vert sur des classes d'actifs et des géographies variées. En action, sur les thématiques climat, énergie renouvelable, aux ressources naturelles, en obligataire avec les fonds Green Bonds et en infrastructure, à travers nos joint venture avec EDF. Et nous poursuivons aussi le développement de diap ETF et indiciaires, de solutions low-carbone et de solutions répliquant des indices climat alignés sur les accords de Paris. Enfin, deux tons d'outils pour mieux aligner nos portefeuilles avec des objectifs climat, comme par exemple des méthodologies de mesure de la température des
0: Petite précision pour les profanes de la finance qui nous écoutent. ETF, ça correspond à
1: euh, Exchange Trade Funds. C'est un fonds ouvert coté. Et il est coté en continu.
0: D'accord. Alors, en investissement responsable, euh, la communauté financière reconnaît aujourd'hui dans l'évaluation d'une entreprise les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dits ESG. À quoi vous servent-ils concrètement lorsque vous établissez votre stratégie d'investissement vert
1: Alors nous avons annoncé il y a un peu plus de deux ans que, euh, en 2000, à la fin 2021, euh, 100% de nos fonds de gestion actifs seraient ESG. Ça veut dire que, dans ces fonds, nous euh, mettrons en place, pour déterminer nos choix d'investissement, une analyse de la performance ESG, c'est-à-dire les critères environnement, social et gouvernance, des entreprises en complément du process d'analyse financière. Et nous surpondérons dans nos politiques d'achat les entreprises qui ont une bonne notation sur ces trois questions, sur leur rôle dans la transition énergétique. Et ce rôle, nous l'évaluons d'une part par rapport aux émissions de CO2 de l'entreprise mais aussi dans euh, l'analyse de leur business model pour savoir si la façon dont elles fabriquent euh, leurs produits et leurs services contribue à cet objectif euh, de réduction des émissions de euh,
0: CO2. Alors toujours sur ces critères ESG, comment évaluez-vous la capacité des entreprises à émettre plus ou moins de carbone dans l'atmosphère de par leurs activités Ce
1: sont des, des, chaque, les, les entreprises, dans leur euh, reporting, doivent déclarer le niveau de leurs émissions et nous appuyons aussi sur
0: des fournisseurs de données. Qui comparent ce que les entreprises déclarent. Exactement. Avant de basculer dans la partie interactive, dans la tribune que nous évoquions en début d'interview, vous lanciez un appel à l'Union européenne. Elle doit, disiez-vous, définir ses propres critères ESG qui se démarquent des critères américains et correspondent aux valeurs propres à l'Europe. Pourquoi lancer cet appel
1: Prendre en compte des critères ESG, c'est prendre en compte les intérêts d'une société, mais ça s'appuie sur des principes, une vision. Au fond, c'est une démarche d'approche politique au sens noble du terme. L'Europe a fait une grande erreur dans les années 2000 en déléguant ses normes Comptable, la normalisation comptable à un organisme dit indépendant, l'IAS, qui est en fait dominé par les Américains, qui nous a conduit à définir un cadre de normalisation financière fondé sur des approches court-termistes. Or, nous savons très bien que les défis de la transition énergétique, les défis de la cohésion sociale, impliquent des investissements importants sur le long terme. L'Europe ne doit pas faire la même erreur sur la définition des critères ESG. L'Europe se définit par des valeurs spécifiques, elle se définit aussi par un modèle économique qui est l'économie sociale de marché. Il faut que nous nous donnions les moyens de promouvoir ces valeurs. Mais pour ce faire, il faut des entreprises européennes indépendantes qui disposent d'un actionnariat européen et qui disposent des moyens financiers pour conduire
0: euh, ces euh, politiques. Bon, allez, on termine cette émission par la question euh, d'un internaute. Valérie vous demande, un récent sondage Firvigeoiris illustre le peu de notoriété de l'ISR auprès des épargnants. Seuls 9% d'entre eux ont une connaissance des produits d'épargne ISR-USG, alors que plus de 60% des Français accordent de l'importance aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. En tant qu'acteur majeur de la gestion d'actifs. Comment expliquez-vous ce résultat ben,
1: Pour une raison très simple, cette question de l'ESG est récente. Pour Amondi, ce n'est pas récent puisque dès la création de 2010, nous avions mis l'ESG d'être un investisseur engagé comme un des piliers de notre ADN. Mais euh, au niveau de la communauté financière, je veux dire que le développement n'est intervenu qu'au cours euh, des dernières années. Et donc, euh, je suis convaincu, si vous voulez, que dans les années euh, qui viennent... Euh, ce pourcentage de 9% va devenir
0: beaucoup plus important. Yves Perrier, directeur général Mundi, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn ou Twitter, groupe Crédit Agricole. Et notre page Soundcloud, vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. À bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.